0: Sejam todos muito bem-vindos, nós estamos já aqui novamente com mais um EnsorCast Com esta é. equipe extraordinária, Dona Karen Toski, Pastor Lucas Donha e, e Pastor Giovanni Eduardo Nós estamos aqui muito empolgados com o um assunto que nós vamos <risos> conversar hoje Você <risos> sabe qual que é? Nem nós Vai ser demais, né? Tudo no improviso. Inclusive, né? eu estava em reunião até agora. E hoje, inclusive, tem noite apostólica, né? Hoje é terça-feira. E eu só tenho agora para comer minha marmitinha. Estou comendo aqui. A gente vai comendo, conversando. Nossa gratidão para o senhor Danilão. E... Danilo. Danilo mandou aqui para gente uns que. Ah, Papadeus. Cadê? Ah, por favor. Edição, coloca as vozes dos anjos. Ah, olha aí, gente, que maravilha. Obrigado, Danilão. Um beijo. A galera do lado de lá tá, tá tudo babando também. Eles estão gente... só esperando
1: que vai, se vai sobrar.
0: É, então hoje. Desde
1: manhã falando disso aí.
0: Enquanto não acabar, a gente não acaba a conversa, porque é muito bom. Dançou, coisa... João Já Inclusive, era. olha, o Danilo não é patrocinador, ainda. Danilão. Não é só com frango, não, vi, Você faz favor, já. Porque nós só temos mais duas vagas, né, João Já fechamos aí. Já fechamos aí então, tem um número limitado. É, são vagas limitadas para patrocínio. E se você quiser participar do patrocínio do EnsorCast, é só entrar em contato com a nossa agência, com a Ensor. Vai ser demais. Muito bem. Então, eu vou deixar aqui o pastor Giovanni dar as suas... É, preliminares, seu início, logo em seguida, <risos> Lucas. Karen, por enquanto, fica de boa, que nem tem microfone para ela, vou ter que dar o meu aqui. Eu vim pela comida, gente. É, ela disse que ela veio por causa da comida.
2: Podemos começar, inclusive?
0: Isso, enquanto Nossa, isso, eu vou terminando minha marmitinha mim,
1: então. aqui. Vai lá, Fala, pessoal. Então, mas a gente vai conversar do quê, né? Vamos começar aqui. O que você quer conversar, professor Lucas? Você tá bem, Giovanni? <risos> bom, que bom estar aqui. A gente tinha pensado falar um pouquinho sobre... Tendências de futuro, gerações. Eu acho que dá um papo bom a gente conversar sobre isso, sobre atualização. Uhum. É algo que. Essa semana me perguntaram sobre
0: terra plana. É nada. Não, me perguntaram. Não, não fizeram. Aí botaram isso. o vídeo de uma mulher que, que é famosinha. É? Pegando uma Bíblia católica, dizendo: tá aqui, tá na Bíblia. Meu Deus. Não, o negócio é. Já que é de atualização. Não, ah, falando de atualização, o pessoal
1: tá pensando que a terra A pessoa plana, falou assim: pastor, o
0: que, que o senhor acha? Falou, eu acho que ela fumou maconha, porque... <risos> não
1: tem base, gente. Não, não, mas o pessoal demora mesmo, às vezes, para atualizar. Né? Eu acho que é um assunto importante a gente okay. conversar sobre isso, porque a atualização é um imperativo, assim, é uma ordem. Não só para dentro da igreja, mas para todo, todo mundo. Se, se você não atualiza... né eu tava até pensando sobre a atualização hoje de manhã, a gente tinha conversado alguma coisa sobre isso. Eu tava lendo que... Um líder que não se atualiza hoje, né? E ele, ele perde valor 20% ao ano no mercado. Wow. E ah, se ele continua não se, se atualizando, em cinco anos ele está fora do mercado de trabalho. É. Então, assim... Pega aí. Isso é bom. Aí hein? o pessoal está pensando ainda se a terra é plana. <risos> <risos> então, aí, ó, cara, né? vamos atualizar, né? Vamos, vamos dar um update aí na vida, vamos fazer as coisas. Show isso daí, é não essa é dá um recorte, é, é, hein? Essa aí Pô. é do, do, do Instituto aí. KPMG de Consultoria Profissional. Eles têm falado isso. O líder que não se atualiza, ele perde valor
0: 20% por ano. Em cinco anos está fora do mercado de trabalho. Isso aí Pô. é seríssimo. Então, Aí o cara é mandado embora, aí o patrão é ruim, a empresa que não tem, Exatamente. não ama. Hum. É o, é,
1: os opressores, é, e... é sempre assim. É sempre é. assim. E
0: isso é muito
1: interessante, porque se a gente for pensar sobre atualização, tem tanta coisa nova que está chegando. E até uns meses atrás eu pensava sobre Davi. A gente teve uma mensagem fantástica alguns domingos atrás sobre o homem segundo o coração de Deus. E justamente um dos erros mais graves da vida de Davi, que nos é apresentado lá no livro de crônicas, quando ele faz o recenseamento do povo, eu penso que talvez faltou um pouquinho de atualização para ele. Porque... Quando você pensa no recenseamento, né? não sei se eu, se eu viajei demais, mas quando a gente pensa sobre o recenseamento do povo, Deus um dia já havia mandado ele o povo fazer recenseamento. Quando você vai ler lá, né, é, Moisés, Deus fala para Moisés fazer o recenseamento. Em vários momentos da história, Deus falando, ó, faz o recenseamento, e Davi tinha acesso a isso. Então eu fico imaginando que quando Davi ele vai fazer o recenseamento do povo, qual que é o erro? O erro não é o recenseamento em si, era o orgulho que estava no coração dele e a falta de atualização para entender o que Deus queria naquele momento. Eu sinto que faltou um, um feeling de Davi, peraí, Deus já pediu isso um tempo. É isso que Deus ainda está pedindo hoje? Não era. E aí por essa falta de atualização somada ao orgulho que estava no coração, é quando ele faz o recenseamento sem perguntar para Deus se era daquele jeito que Deus estava se movendo. E aí o que Deus tem falado já há um tempo comigo é sobre isso. Se a gente não se atualiza, a gente fica num mover passado. Ah, porque Deus fez isso. Ah, porque Ei. Deus fez aquilo. Não, peraí. Eu já perguntei para Deus. Deus, o senhor está se movendo assim ainda? Ou será que o senhor já está com outra questão na cabeça? O senhor quer que eu já mude? O senhor quer que eu já faça
0: outra coisa? Eu estou fazendo algo.
1: Ah, porque lá atrás Deus mandou fazer. Não, Deus mandou fazer uau, lá uau, atrás. Uau, não agora.
0: Achei demais. Isso daí. É? Lucas, isso aí, inclusive... O Lucas é o nosso pastor de adoração também. É o líder do AC Music. Tem tudo a ver. Tudo a ver. Tu,
2: tudo a ver. É, a gente tem falado muito sobre isso com o nosso time lá de adoração, nosso ministério. Se você não atualiza em todos os, todos os ambientes, e nós estamos muito fortes na parte de redes sociais, muito forte na parte de YouTube, e a cada dia é uma atualização nova, a cada dia sai uma canção nova, sai um, um jeito novo de se fazer. E nós, o tempo todo, estamos trabalhando na atualização, não somente na parte técnica, mas também na, na parte ali... Alguém me ligando aqui, muito desesperadamente, mas não tem problema não. Mas também na parte é, de novas canções, novos formatos de canções. Eu, inclusive já existe uma droga que ela é através do ouvido. É algo que estamos vivendo já, já é realidade. Um fone de ouvido você coloca e uma frequência sonora que gera um êxtase, um prazer. E isso já está sendo usado como uma droga para gerar calma, paz, paciência. E a gente tem trabalhado também nisso nessa questão e tentando achar a mesma, as mesmas frequências, tentando encontrar ali esse propósito para nós entrarmos e nos atualizarmos nisso também. Porque a igreja pode gerar cura através do som do céu. Então isso é muito forte, algo que tem, tem tomado conta. Eu estava falando com a Dani, inclusive, essa semana. É, ela falou assim, amor, a gente precisa entrar para esse mundo dos jogos. A gente precisa mergulhar nisso, porque nossos filhos vão crescer. E já é a realidade deles. O menino tem dois anos, ele já sabe pular anúncio. Ele já sabe tirar a conversa do WhatsApp quando chega. Já sabe tudo isso. Então Rapaz, a gente está um, a cada dia que... num tempo... É muito frenético, a cada dia tem mudança. E se a gente fica parado uhum. no tempo, a gente não vai, a gente não alcança.
1: Olha que legal essa questão dos jogos. Eu estava pensando também essa semana. O, tanto se fala hoje do metaverso, né? do anúncio do, do uhum. Zuckerberg, que ele vai investir com força na questão do metaverso. Meta. A gente fica às vezes pensando, cara, mas será que... Ele não está se precipitando, ele está tentando fazer alguma coisa. Será que ele vai conseguir fazer todo mundo entrar nisso? O Zuckerberg ele não está pensando no, na geração X, na geração Y, nos baby boomers no pessoal mais antigo. Ele está pensando na geração Z e Alpha. Uhum. Por quê? A geração Z e Alpha, principalmente o finalzinho da Z, já está totalmente ambientada ao estilo de vida metaverso. Os jogos... Battle Royale, que é um, um estilo de jogo que na, nada mais é do que o jogo de mundo aberto. Uhum. A molecada que está assistindo sabe disso. Quem joga jogo de mundo aberto sabe. É o Fortnite da vida, Free Fire, GTA, Red Redemption, Roblox. Não são... eu entendo
2: nada disso. Estou é. mergulhando
1: tudo agora. Não, o, o pessoal que joga esses jogos sabe que é o seguinte. Que, basicamente, o que, que é um jogo de mundo aberto? Você tem o teu personagem você veste a roupa que você quer nele, você faz o corte de cabelo que você hum. quer nele e dentro deste mundo aberto você encontra outras pessoas e você pode fazer de tudo lá. Então, você joga a bola por lá, você bota o teu carinha pra jogar a bola, você bota o teu carinha pra dar tiro, você bota o teu carinha pra fazer missão, você bota o seu carinha pra é, comprar coisas lá dentro. Então é um mundo lá dentro. Só que esse tipo de jogo já tá na moda da galera do final da geração Z pro geração alfa aí muito forte. Então, essa dificuldade de entender o conceito de metaverso é difícil para quem não joga. Uhum. Uhum. Para quem já, já joga, tá. cara, isso aí já é muito tranquilo. Então, o que que acontece? Daqui 10, 15 anos, essa meninada, ambientada esses jogos, hora que eles começarem a entrar no mercado de trabalho, hora que eles entrarem na economia, ou seja, eles vão ter dinheiro, eles vão gastar dinheiro, eles vão ganhar, hora que a vida deles for uma vida de adulto, eles já sabem o que é o estilo de vida metaverso. E é esse, é esse público que usa o Kenberg, que é daqui 10, 15 anos. Porque a hora que bomba tiver o ápice do meta e do metaverso, os profissionais ou quem mais usa ou quem mais movimenta dinheiro no mundo vai ser um povo que já, desde criança, estava ambientado ao tipo de jogo de metaverso. Hum. E aí ah, a hora que vai bombar a economia. Hoje já se fala em meta-economia e tantas coisas aí dentro. Então, assim, é muito importante a gente se ambientar até isso. Pode parecer um negocinho besta, mas saber um pouquinho como que funciona esse jogo, e porque é muito interessante, que é, é, esse é só o início de algo que vai se tornar muito
0: maior daqui a alguns anos. Eu gostei muito dessa, dessa palavra de vocês dois aqui. E faz a gente refletir bastante. Inclusive, tem... Giovanni e eu, estamos trabalhando num livro sobre reconectar gerações. Se Deus quiser, até o final do ano. Ou, na verdade, nós estamos pensando no, em lançar no Confra. Boa. E tudo tem a ver com empatia. Eu acho que essa é a base. Quando nós olhamos... Por exemplo, é impressionante. A gente está ouvindo o pessoal criticar e dizer que igreja no metaverso é coisa do diabo. Que não é igreja. Não é, não é igreja. E etc, e etc. Agora, pega o que o Giovanni acabou de falar. Então, para você que não tem noção nenhuma, por exemplo, do jogo aberto que ele acabou de dizer aqui. Você não tem acesso a nada disso. Você é da geração X, né? Baby Boomers, então nem se fala. Deixa para lá. Mas você não tem acesso. Eu sou da época do Atari, meu. O Atari foi lançado da minha geração. Né? Era um botão só e um joystick só. só. Era fácil. Os joguinhos desses caras hoje é o seguinte: eles usam. Quem joga no. Tem... Como é que você joga no teclado?
2: Todos os o cara joga no
0: teclado, não tem graça. Como é que você joga no teclado? Emoção para mim era botão e um <risos> negócio só. É pitfall, é enduro, river, river high, lembra disso aí? Então, agora agora eu, lembram, que boi. eu lembro. <risos> então. Aí, cara, eu, tiozão quando a gente ouve um negócio desse, a primeira reação nossa, fala, não, não, não presta. Ah, esse povo é louco. Ah, eles estão com a cabeça. E o que, que falta para gente? Empatia. Sim. Que é nos colocarmos no lugar do outro, do próximo. São novas gerações. Falta humildade. Quem não é empático, meu irmão, o primeiro problema é orgulho. Porque o orgulho, ele anula a empatia. Então você precisa ser humilde, olhar para as novas gerações que estão nascendo, surgindo. E elas têm muita coisa que aprender? Claro! Mas você também não pode assimilar e aprender coisas novas que eles estão desenvolvendo? Então, quando é, a gente ouve, por exemplo, é, é, a pergunta básica, básica. Os novos milionários, quantos anos eles têm? Pensa aí. Quem são os novos milionários, gente? Hã? É, é, é o tiozão que abriu a loja de roupa e, e, e né, com uma loja de mil metros quadrados e... É esse cara que tá, que tá rachando? Não. É um menino de 24 anos que entende de tráfego pago. É o camarada... É o, streamer que... da é o streamer. Streamer. Nossa. Casimiro, Casimiro Miguel, salve para você. É... meu! Essa galera tá é aí na internet, inclusive, falando, dando palavras de como ganhar dinheiro. Aí o tiozão olha e fala, mas Gênero, não sabe nada. Esse moleque tá cheirando leite. Pois é, mas o cara que tá cheirando leite já ganhou 5, 10, 20, 30 milhões.
2: Inclusive, essa, essa aí que você falou, Casemiro, foi inclusive a pauta da minha conversa com a Dani. Porque até então, eu não entendia muito bem essa questão do, do jogo virtual. Né? Eu não conseguia entender o prazer de um jovem ficar dentro desse negócio. Eu ia conversando com os meninos essa semana, domingo, né? Uhum. E eles me explicaram, cara, não, não tem a ver somente com o jogo, mas tem a ver com tudo que acontece a narração, o formato. Eu fui ver, eu fui assistir, eu falei, cara, isso prende de verdade. E foi onde eu entrei na conversa e falei, os nossos filhos já estão inseridos nesse tipo de coisa. Total. Eles já estão nisso. Então, quando eu vejo um menino de... Eu tenho alguns parentes, crianças, 10 anos, 11 anos, mergulhados nisso. A gente fica assim, cara, o que, que esse menino está fazendo lá dentro? Que que... E não tem a ver somente com o jogo em si, mas tem todo um contexto que já está inserido neles. Que foi preparado, desenvolvido para essa geração. E se a gente não correr atrás, se a gente não mergulhar, é daí onde se levantam os que vão criar novos jogos, os que vão criar novas, novos formatos. Até foi brincado lá, o, o Bruno falou na conversa, cara, vamos fazer um negócio desse, vamos entrar é. no, 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 no streaming ali e fazer é, um, as piadas, as narrações, vamos fazer. É até uma, um, um novo formato de narração de jogo, né, Gi?
1: Hoje, é... hoje os streamers estão ganhando lugar, espaço dentro da, do, das transmissões de jogos, o Casimiro Miguel hoje é um dos maiores streamers do Brasil ele conseguiu é, fechar contrato com o Atlético Paranaense todos os jogos do Atlético Paranaense oh, no oh. Campeonato Brasileiro serão transmitidos por ele na Twitch E um é um novo formato de narração, cômico, cômico, cômico traz brincando. graça e... até quem não gosta de futebol vai Exatamente. assistir por causa do eu, eu fui até buscar aqui eu, a gente estava falando sobre isso, busquei aqui algo que eu tinha notado isso aqui é do pastor Felipe Santos. Ele fala o seguinte: ele tem um. É, um uma... Felipe é fera, hein? Filipe, Abraço, é Felipe. Ele, ele, ele fala o seguinte: que quando a gente se depara com algo novo assim, tem cinco R's que as pessoas fazem. E eu até notei aqui: ele fala o seguinte. O primeiro R é rejeitar. Ah, não, não acredito nisso. Não, isso aí não existe. É o primeiro R. O segundo R é rotular. Então a gente começa a rotular: isso aí é modinha. Ah, isso aí é coisa de tonto. Isso aí, uhum. não, não, isso aí não funciona. O terceiro R é reagir. Então, quando eu vou reagir, talvez já aconteceu. Já está caro demais para eu entrar. Já está grande demais para entrar.
0: Yeah.
1: Aí ele fala que o quarto R é o responder. Então você muda enquanto a mudança está acontecendo. Você se sente perdido, nem sempre consegue acompanhar. Mas o último R que você pode fazer ao se deparar com algo novo é o revolucionar, liderar as mudanças. Hmm. Foi isso que... Jobs fez. Foi isso que o Zuckerberg fez. É isso que tem muita gente fazendo. Então, desses cinco R's, a gente precisa estar no quinto, que é o revolucionar, que é liderar a mudança. Viu que o negócio está acontecendo? Já se antecipa o negócio e lidera aquilo aí. É o que a Sim, igreja fez por, to, por tanto tempo. Liderar os tempos. E talvez, por falta de empatia, a gente pode estar, tá, muitas vezes, deixando de liderar e só reagir. Só é rotular. Verdade. Só rejeitar. E aquilo que a gente está rejeitando e rotulando, a gente vai perder.
0: Rapaz, isso daqui é muito é profundo. Muito com relação a Karen Cuida dos Adolescentes aqui, essa aplicação toda, inclusive, você está trabalhando bastante com essa turma que muitas delas já entrando nessa geração alfa, ou já, já. cuidando da geração alfa. O que, que você fala disso, Karen?
3: Não, enquanto vocês estavam falando, eu tava aqui pensando porque essa questão toda é, é sobre alcançar os corações. Então, se a gente não estar lá, a gente não alcança, né? Então, tudo que nós fazemos, tudo que nós trabalhamos, é em função, claro, de Cristo, da Igreja, de alcançar e de ocupar espaços, né? Exato. A gente tem falado muito sobre isso. Então, se a gente não ocupa esse espaço no coração deles, é o que o Giovanni falou, a gente perde. Quando a gente quiser reagir e alcançar o coração deles, eles já estão anos luz da gente. Então quando a gente vai trabalhar com adolescente, com jovem, a gente tem que falar a linguagem deles. Então, não adianta nada a igreja se fechar para isso, para essas atualizações e fechar as portas. É onde nós vamos perder o coração deles, porque não eles vão comunicar. não vai comunicar, porque eles vão para esses ambientes. Não tem como a gente brecar isso. isso. É o que comunica com eles. Então, se a igreja não está lá, entende? Se a igreja não fala a linguagem que eles estão falando, a gente não compreende o que eles sentem. A gente não tem a empatia por eles. A gente não comunica na frequência que eles vão compreender. Então, se o nosso, se o nosso alvo e o objetivo é alcançar o coração deles, a gente tem que entender o que eles estão consumindo, que linguagem eles estão falando, e se adaptar. A mensagem é a mesma, mas a maneira em que eu comunico tem que chegar no coração deles de alguma forma.
0: Boa. Boa. Giovanni, fala para a gente. Agora, imagina o tiozão, o leigo, que não entende... Tenta explicar o que é o metaverso.
1: Basicamente, então, falando de uma forma bem simples... Né? e bem simplista também, o metaverso ele nada mais é que um mundo totalmente virtual e que ele vai simular algumas coisas do nosso mundo real. Hoje você vai ter várias plataformas de metaverso, como eu acabei de citar, os jogos de mundo aberto, que se enquadram dentro de um metaverso, e vários outros programas que estão chegando aí. O Facebook está vindo com meta, logo, logo vai ser lançado. É, a Microsoft já tem o outspace. Então, qual que seria o conceito de metaverso? Você, através de um óculos de realidade virtual, você vai entrar em um mundo, assim como esse mundo nosso físico, mas totalmente virtual, pelas lentes de um óculos. Né? Ou pelo computador, mas o óculos te dá uma...
0: É... microfone, onde você fala, a exatamente, pessoa lá o, conectada o, ouve. o
1: óculos te dá uma experiência muito mais imersiva. Né? Então, dentro desse óculos, que é. já tem o, o microfone, já tem o, o, o fone de ouvido... Você não precisa de mais nada, né? O, os joysticks, que são dois controles que você fica na mão. E dentro do metaverso, as pessoas se relacionam, as pessoas conversam, as pessoas é, fazem network, as pessoas já têm empresas fazendo reuniões dentro do metaverso. Pra... Pensa comigo: as reuniões que a gente fez na época de pandemia. Pandemia pelo Zoom. Ninguém, pelo... ninguém aguentava mais ficar ligando Zoom, Meet. Muitas empresas. É, fizeram através de jogos. Jogos que já são do metaverso. Então, por exemplo, é, eu vi notícias de empresas nos Estados Unidos que fizeram através do Red Redemption, que é um jogo meio que um GTA do faroeste. Assim, e eles entravam, cada um fazia seu avatar, cada um fazia seu personagem, se encontravam em um ambiente do jogo, eles se enxergavam, cada um na sua casa, se enxergavam mais dentro do jogo, sentavam lá e tinham uma, uma reunião. De negócios. Então, basicamente, é isso. É um mundo virtual que simula tudo, todas as experiências que a gente tem aqui. E dentro dele, você, é, futuramente, você vai poder ter a sua própria roupa, é, o seu próprio estilo. E assim, o negócio já começou. Então, por exemplo, é, no, no LoL, League of Legends, que é um, um jogo também que o pessoal joga muito, a Louis, a Louis Vuitton já entrou no jogo, e ela já faz as skins. O que são as skins? São roupas. Então eles já estão lançando roupas lá que você compra aquelas roupas para o seu personagem. E as roupas mais vendidas dentro do jogo, a Louis Vuitton já tem colocado agora, é, como amostragem, então, agora, para venda nas suas lojas físicas. Então a gente percebe que o que vai acontecer então no metaverso? Ele vai tá gerando
0: tendência.
1: Exatamente, ele não apenas vai refletir do mundo natural, desse mundo físico que a gente vive, mas ele também vai fazer com que o mundo físico aqui possa refletir daquilo que está acontecendo lá. Por exemplo, a Coca-Cola recentemente lançou uma, um novo sabor de Coca-Cola que foi criado primeiramente no metaverso. Eles criaram no, no jogo um, uma latinha com a cor própria e com o sabor que eles falaram que era aquele sabor do metaverso. Só que ninguém provou, porque no metaverso você não pode tomar... Só que a adesão nos jogos, a adesão dentro daquele ambiente foi tão bacana que a Coca-Cola já lançou a latinha. Se você for no mercado, provavelmente você vai achar uma latinha roxa, ah, sem açúcar. Eu
0: fui no, no Beto do Sushi para já e ele me trouxe. Pastor, experimenta isso daqui. Isso, é do metaverso. a zero também. Zero, tal, zero, tal, zero,
1: zero açúcar. Aquela lata que a gente
2: tomou no hotel?
1: Isso, ela Nossa. é zero açúcar e tal. Mas ela foi criada primeiro no metaverso. Então é isso basicamente o metaverso. É um mundo... Até para quem quiser... Loco, né? a, quem quiser se inteirar mais de uma maneira... É, mais fácil, mais prática, eu queria indicar o, o filme Jogador Número 1, esse filme tem, se eu não me engano, na HBO Max tem, é um filme muito bacana, muito engraçadinho assim, só que é basicamente aquilo, o filme até faz uma crítica social a isso, porque já é um mundo pós-apocalíptico, onde as pessoas desistiram da terra, porque não estava dando certo, é, muita maldade, muita corrupção, desistiram de viver em sociedade e todo mundo foi só para o mundo virtual. Então, eles colocam óculos e desde manhã até na hora de dormir eles vivem dentro daquele mundo. Então, é basicamente isso. Você vai, daqui a um tempo, poder falar assim, ah, vou me encontrar com alguém hoje para tomar um café, para conversar, mas onde que a gente vai se encontrar? Ah, vamos, vamos se encontrar lá debaixo da Torre Eiffel. Você vai botar o teu óculos aqui, ele vai botar lá, vocês vão através de uma plataforma até, ó, até a França na Torre e, vai parecer que vocês estão lá, né, é, Manchester City, jogo, é, time de futebol da Inglaterra, já criou o primeiro estádio no metaverso, eles já estão fazendo testes, o cara tem o sonho de assistir uma final de Champions League, é, lá no, no estádio do Manchester City, você vai comprar o ativo digital, você vai colocar teu óculos, vai ter o teu holograma lá, e você vai ter todas as sensações de como se você estivesse lá. Então, agora só vai crescendo. Já estão em fase de análise e desenvolvimento roupas sensoriais para você poder sentir lá e não apenas ouvir. Os <risos> caras tão... Então, basicamente, é isso. Ou é seja,
2: uma... não vai sair de casa. É, não. Não.
1: Não. é, tem os prós e os contras, é. exatamente. Então, mas tem é, os é muito louco isso, né, cara? Exatamente, muito louco. É, é basicamente
2: a, isso. O que vai gerar né na, na, na geração posterior, que já está, o que vai gerar, o qual vai ser o resultado disso. E é por isso que a igreja
0: precisa estar dentro disso. Perfeito. Olha só que interessante, Lucas. Você colocou algo que eu acho que é de fundamental importância. Por quê? As tendências estão aí não tem como brecar. Acabou. Uhum. É fato, é realidade, gente. É realidade. É. Já, já está acontecendo. Agora, são os mesmos erros que muitos cometeram quando, por exemplo, chegou... Vamos começar lá atrás, quando chegou a televisão, o aparelho do demônio. Aí depois chegou a internet, ah, é o satanás encarnado. E, meu irmão, esse pessoal foi queimando a língua. Porque, sim, são, são acelerações da tecnologia e não vai parar. A Bíblia fala da multiplicação, não vai parar. A questão é, quando a igreja ela aponta o dedo e, por falta de empatia, porque é orgulhosa, uhum. não é humilde, Sim. não reconhece. Porque as pessoas querem, elas acabam criticando justamente por não conhecerem. Normalmente é isso. Você critica porque não conhece. Agora, se você não conhece, vai aprender. Sim. Como, por exemplo, eu falei, Giovanni, é, essa questão, por exemplo, do metaverso, para mim, eu não vou ficar de fora mas já é demais, meu raciocínio acho que não, não acompanha na velocidade que a sua acompanha, então eu falei, você aqui na igreja vai ser o responsável de pesquisar e ir atrás e estar tá comandando essa parte, né, agora falta humildade é mais fácil criticar, é do demônio, é do diabo, ah, porque vai gerar o caos, ah, porque as pessoas não vão mais se relacionar com ninguém e meu irmão quem não quiser se relacionar com mais... Não, não, não precisa de metaverso. Você já tem WhatsApp, você já tem redes sociais. Então, quem a questão é... Nós fomos criados para termos relacionamento. Ponto final. O maior órgão do corpo humano é a pele. Ela é sensitiva, ela foi feita para receber toque, abraço, carinho. Ninguém fica sem isso, certo? E, a, o toque traz cura, ok? Sim. Então... As pessoas que não querem se envolver é porque estão doentes. Não é por causa de uma tecnologia. Porque o fato de se isolarem já acontecia muito antes de existir internet. Exatamente. É uma questão depressiva. Então, é, é, as pessoas acabam gerando um medo, um pavor, que, meu irmão, na verdade, é, só, só atrapalha. Porque vai gerando barreira no coração das pessoas que evitam ou evitem com que elas... Procurem conhecer, saber, uhum. né? Não é mais é, por aí não, é, não.
1: Claro, porque em vez de rotular, em vez de ah é ruim, é bom, antes de entrar nessa discussão se é bom ou é ruim, a gente devia estar pensando qual vai ser o impacto disso para o futuro. É Exato. Como que eu posso fazer? Porque a gente acaba indo para um caminho que boa, a igreja sempre esteve à frente, desde desde sempre. Jesus Jesus ele ele, ele, quando você vai ler, o, né? A gente vai ler o, a, a palavra de Deus. A gente vai perceber que Jesus sempre esteve à frente. Jesus sempre esteve um passo à frente, porque ele, ele é, ele não está preso ao tempo. Ele já está no nosso futuro. Ele já sabe o que vai acontecer. Então, se a igreja não tiver nessa mesma toada com Jesus liderando
0: o futuro e olhando para o futuro, alguma hora vai dar errado. Perfeito. Aí você falou o que eu na minha conversa queria falar e acabei sendo prolixo demais e me esqueci. Quando a igreja está ausente destes processos, o que, que vai faltar? O equilíbrio.
1: Exatamente. Porque
0: nós temos os princípios que traz justamente o equilíbrio em todas as áreas. Então, da televisão, a igreja entrou lá. Mas não apenas o fato dela ter um programa lá, mas o fato dela, dela conhecer e no púlpito, em suas comunidades, compartilhar. Olha, cuidado com o que você assiste. Perfeito. Com relação à internet, idem. É na igreja que nós, muitas vezes, através das vidas dos pastores da juventude, alertam os nossos jovens e dizem assim, ó, oh, Dark Web existe, mas não é lugar para você, é. porque você tem o Espírito Santo, você tem o um princípio da palavra. Então, agora vem o metaverso. É do diabo? A igreja fica fora? Meu irmão, vira um inferno lá dentro. É. Mas é o que é, é mais o sal, fácil, né? a igreja é o sal é, é. que tem que estar nesses lugares para poder trazer o princípio, o equilíbrio, a base. Eu sempre ouvi isso quando
2: mais novo, né? mais, mais adolescente. É, é mais fácil se abster do que se controlar. É mais fácil se abster do que ter o domínio próprio. Então, não, tira, arranca da tua vida. Não, não é assim. É só o teu domínio próprio. Eu clamar ao Espírito Santo para ele me dar o domínio próprio para eu saber utilizar e usufruir daquilo que
3: ele deu. Esses tempos atrás, eu estava até acompanhando o podcast de uma, de uma outra pessoa que eu acompanho, não é nem cristã nem nada, ela estava falando sobre outras questões. Era uma fala, tipo assim, o que eu falaria para um adolescente? Se eu, né, se eu pudesse bater um papo com um adolescente, o que eu falaria? Ela estava falando de várias coisas, de várias dicas numa delas. Ela falou eu teria sido mais sincera sobre algumas coisas. Então, por exemplo, quando a gente não conhece e não se inteira do que está rolando, a gente só fala, isso é ruim, isso vai destruir sua vida, vai acabar com você, não entre em contato com isso. E aí a pessoa vai e conhece. E ela vê que, na verdade, não é isso. Não está acabando com a vida dela. Não é ruim, é legal, é bom. E aí, então, ela fala... Então, tudo que essa pessoa me fala é mentira, é distorcido. Então, eu não acredito no que a igreja diz, não acredito no que o meu pastor diz. Perfeito. Porque é mentira. Exemplo, as drogas. Vai acabar com a tua vida, isso é péssimo. Nossa, é só ruim. É mais fácil ser sincero, Não. A experiência, você vai gostar de primeira uhum. vez é prazeroso, vai te dar um prazer momentâneo, mas as consequências são essas. Então, a nossa sinceridade, por exemplo, o que o Giovanni falou, as pessoas têm medo do... O que pode causar no futuro? Pois bem, a igreja conhece o metaverso, sabe o que rola? Galera, é assim, é legal, você tem experiências bacanas, mas o equilíbrio é necessário, porque isso pode causar isso e isso. Então, quando a igreja vai ter a posse do conhecimento do que é isso e o que rola. Então, quando a gente vai se comunicar com a nossa galera, a gente vai poder ter propriedade naquilo que a gente está dizendo. E isso comunica o coração. Essa
1: questão de comunicar, comunicação, o coração é fundamental. Acho importante. Boa. É importantíssimo. Uhum. A gente teve até uma... Porque é uma geração que é questionadora. Uhum. É uma geração que pesquisa, parece que não, mas pesquisa. pode pesquisar nas fontes erradas. <risos> né? Pode pesquisar nas fontes erradas, mas pesquisa muito
0: Cara, dentro do de que você está falando, é muito interessante. A minha geração, do meu tempo, muitas vezes ficávamos sem resposta. Eu não sei tal coisa. Pergunta, não sei. Ficou na dúvida. Essa geração não. É interessante. Ontem, uhum. estávamos em casa, a Letícia chegou da faculdade. Aí eu não lembro qual foi a pergunta. Estava eu, Ana e Karen ali no sofá, vendo um filme. E aí ela chegou mais tarde e nós fizemos uma pergunta. A Ana fez uma pergunta para a Letícia. Para a Letícia. Eu já tinha levantado. Ela falou assim, eu não sei. Espera lá. Já, é, na, é, é automático. Na, na hora. Já levanta e pum, 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 pum. É o tio Google, cara. É na hora. Uhum. Ela já digita, tem a resposta. Essa geração não fica sem resposta para nada. Ela vai procurar. Agora, é o que você falou. Se a igreja está lá, uhum. ela vai querer ouvir da igreja a resposta. Se tiver sinceridade, embasamento... Um abraço. E se a igreja não der a resposta, qualquer malacabato não vai dar uma Ei. resposta errada no, no, no Google. Vai dar.
1: Vai, é vai ter alguém falando sobre algum assunto dentro do Google lá. que, que a vai... terra
0: plana. é plana. É, vai ter.
1: <risos> exatamente. Muito louco. É, e é muito louco, porque a gente teve um face a face um, um, uns dois anos atrás, um pouquinho antes da pandemia. E, cara, aquele face a face. Eu pensei que a gente ia perder toda a força, mão de obra, força de trabalho dos adultos para nos ajudar nos jovens, porque os jovens é muito trabalho que ele face a face. Eu e, lembro. Nossa, e o cara, e eu posso até falar que eu já Os velhos contei... chegaram e falaram assim, não vou mais. Não, pimenta, cara, pimenta é um bom, um, queridão, quem conhece ele, com pimenta coração é só para, um coração é enorme. enorme. Ele falou assim, cara, não me chama mais para trabalhar face a face de jovens, não, nunca mais. Verdade, mas... E, cara, foi tão, assim, louco, porque entrou a pandemia, a gente ficou um tempo sem face a face, depois vai entrar o face a face de novo. Não, precisamos resgatar, tem alguns jovens que estão meio distantes. E aí a gente foi, chamou alguns jovens a dedo para trabalhar, ó, oh, queremos que você vá trabalhar e tal. E aí a gente, com falta de mão de obra já para trabalhar, vai a gente lá, né, pedir ajuda de novo. Pimenta, por favor, ajuda a gente e tal. Precisamos de você lá, você é um baita líder. Cara, eu vou. Do coração dele. E bem nessa época a gente começa a ter esses apontamentos da reconectar gerações, foi. propósito, responder as dúvidas deles, responder o que, que eles querem, dar um senso de propósito e não só uma ordem para eles. Né? E a gente faz algumas reuniões antes, vários jejuns, e em, toda, em todas as reuniões a gente foi intencional, colocava um adulto para orar com um jovem, e já gerando aquele clima. E numa terça-feira. Antes, da, antes do face-a-face, face, eu chamo os líderes, só os líderes casados, os líderes já mais velhos. E tive um papo com eles de meia hora, mas muito simples, mostrando como que essa geração Z ela se move por propósito. E precisamos, muitas vezes, por mais que seja muito claro, por mais que para a gente, assim, pois isso aqui é simples, por que, que eu tenho que explicar isso para ele? Explica, é, é, é importante, tal tá? dá um propósito para ele. E assim, acabamos aquela reunião de uma forma muito especial, vários homens chorando, agradecendo, cara, isso aí vai mudar meu relacionamento com meu filho e tal. Fomos para face a face e a, orienta a orientação era essa. Então, o próprio Pimenta, como um dos líderes gerais nossos lá, das equipes, ele começa a chegar e dar propósito para os meninos. Olha, preciso muito que vocês façam isso, porque quando vocês arrumarem uma cama no face a face, esses meninos vão entrar e eles vão ver a cama arrumada, eles vão, vão ter um encontro com Jesus, porque eles vão ver a excelência. E você começa a mostrar para eles por que, que os comandos que a gente sempre deu, por que, que as ordens que a gente sempre deu tinham um propósito por trás delas. E assim, foi um face a face extraordinário. O pessoal serviu. Quebrantado. Então, quebrantado. E acabou o um Pimenta me procurou procurando. Assim, Cara, esse foi o melhor face a face que eu trabalhei. <risos> e, eu, e até hoje eu vejo muito isso, porque... Desde aquele face a face, eu tenho, eu tenho uma sensação que, é, vendo mais os homens imparáveis, parece que eles abraçaram mesmo os meninos. Então, esses dias a gente estava fazendo uma vigília do, da, do ALIVE, e o Biju me ligou: Cara, posso mandar os homens do face a face para fazer a vigília junto com a juventude ALIVE? Eu falei: Cara, ah, claro, pode, manda aí. E aí eu via alguns dos homens pegando os meninos, orando junto com eles, e sabe, alguns meninos que não tem uma proximidade com os pais, se aproximando dessas figuras paternas também. Então, muda tudo quando a gente faz essa essa conexão, essa resposta, essa essa verdade, essa sinceridade, como a Karen falou, e ir no coração, ir no propósito, dar uma causa para eles. Porque a gente tem a maior causa
0: de todos os tempos na nossa mão. Eu queria queria perguntar para a Karen, porque a gente está falando... Vê se você consegue esticar, porque eu vou fazer um... Uns... Uns ping-pong com ela aqui. Tá ver é se consegue tá bom captar. Bem? Tá pegando aí, Igão? Acho que dá, né? Vai segurando aí. Dentro do que tudo a gente está conversando, dessa reconexão, você que tem trabalhado, dado ênfase com os adolescentes, com as meninas, principalmente, qual conselho você daria para os pais de adolescentes?
3: essa é uma coisa que eu tenho pensado e até enquanto o Giovanni tava falando essa, essa questão do eu falei uma questão interessante que é o do ensinar a fazer porque às vezes falta aquela a, a questão da paciência de por exemplo essa pessoa ela, ela não sabe ela não a parte do ensinar quando você parar pra, uma vez eu li uma frase na internet a galera mais nova deve ter visto que é assim querendo ou não nós filhos conhecemos a versão já cansada exausta dos nossos pais, que trabalhou a vida toda, que se esforçou a vida toda, tiveram a gente e tal, tão esgotados com o trabalho, tão esgotados com muita coisa. Essa é a versão que nós conhecemos dos nossos pais. Uma versão que, às vezes, não tem a paciência de nos explicar uma lição da escola, que não tem a, a paciência ou, ou a saúde mental, o ânimo. Mas, e, às vezes, quando a gente tem uma pergunta mais boba, alguma coisa, de se conectar. Mesma coisa na igreja. A gente vai perguntar para um líder, ué, mas você não sabe como é que faz isso? Ah, mas já não... Porque essa pessoa ela já está cansada, não sei o quê. Então, às vezes, do pai, do líder tal, pensar, cara, essa pessoa que está aqui me perguntando, ela precisa de mim. Então, por mais que eu esteja na minha versão mais cansada até aqui, ah, tipo assim, cara, eu conquistei muita coisa até aqui. Eu tenho uma grande bagagem de conhecimento, mas essa pessoa que está me seguindo aqui, não. Eu vou ter que buscar no Senhor a renovação, tanto da mente quanto do meu corpo, das minhas emoções, o equilíbrio para que eu consiga comunicar e me conectar com eles. Porque aí essa é uma responsabilidade nossa, é, dos mais velhos, no caso. né? Isso faz parte da missão do ser pai, do ser responsável por alguém. Então, é uma missão difícil, não é fácil. Então, cara, você está cansado, meu, né? Você, meu pai é. fala muito de púlpito isso no domingo. Você está cansado, você chegou do trabalho e tal, mas não queira que a versão que o teu filho mais conhece de você não é a versão brincalhona, que tem ânimo para a vida, que tem ânimo para brincar com as coisas. Uau. Isso é uma experiência que a gente tem muito em casa. Meu pai fala, depois que ele começou a cuidar mais da saúde, das questões, até as nossas férias mudaram. É. Porque antes, chegava nas férias, era hora da gente aproveitar... Ele não queria descer para praia, ele não queria andar no shopping, porque ele estava cansado, exausto. Começou a cuidar da, da saúde, organizar as emoções, as relações que ele tinha com as pessoas, isso retomou. E então a gente agora está nas férias, ele quer descer para praia com a gente, ele fala, o que vocês estão afim de fazer? Quer ir em tal lugar? A gente vai. Então agora essa é a versão do meu pai, que eu tenho conexão.
0: Eu acho que era depressivo e não sabia. Ele falou isso, gente, é verdade. Mas é verdade.
3: Estava as coisas todas desorganizadas. Então, não pode ser essa versão que o adolescente, que o jovem, tem contato com os responsáveis. Porque, senão, ele não vai ter a coragem de abrir o coração, de pedir ajuda, porque ele sabe que ele vai levar é, patada. Era, era obrigação sua saber disso? Não era... Não, ah, não vou, agora não vou parar, não tenho tempo para parar para te explicar. Prende no caminho. Mas, às vezes, essa humildade de você parar para conversar e explicar é o que ele precisa. A, a gente tem enfrentado muito e percebido isso muito, como ele falou nas meninas e tudo mais implorando por contato, implorando por atenção. Tipo, ah, ninguém fala comigo, ninguém dá atenção para o que eu tenho a dizer. Né? E isso é muito importante. Se você quer que as pessoas queiram aprender de você, você também tem que mostrar interesse por aquilo que a pessoa é agora e, e gerar essa conexão. Precisa dessa conexão. Uau!
0: Eu vejo isso acontecer hoje, mas eu já ensinava isso há anos atrás, com relação, por exemplo, à homossexualidade. Principalmente com relação às meninas. Elas estavam crescendo muito e hoje, meu Deus, explodiu. Mas eu já digo isso, isso já tem muitos anos. Nessa fase que a Karen acabou de falar, principalmente das meninas, elas querem muito atenção. certo? Os meninos da fase delas, da adolescência, 12, 13, 14, o que, que eles querem? Eles querem ficar. Hoje em dia, infelizmente, já não quer só ficar. Quer fazer sexo. Um 12, 13, 14, 15. Eles, você entendeu? Então, quando aproxima... Assim, eu estou colocando no, no geral. Uhum. A maioria, quando se aproxima da menina, não é que ele quer namorar, que ele está pensando. Não, ele quer curtir, ele quer aproveitar. E essa menina acaba percebendo. Eu falo assim, mas esse camarada só. Mas eu... qual que é a necessidade da menina? A necessidade dela não é toque físico, não é beijar. A necessidade dela é ser ouvida. É
3: isso, não nas novas, né? Por toda a vida. É Exato, é da mulher. E poxa. o homem sempre tem essa dificuldade. Aí, meu vida
0: lindão, vida. olha aí. Em casa ela. A Carinha acabou de compartilhar. A versão hum. que o pai e a mãe mostram, estou cansado, não quero te ouvir. Quem é que vai ouvir na escola? Se não é o menino, que o menino só vai. É a menina. É a menina. Porque ela tanto. Gosta de falar quanto gosta de ouvir, tá dentro. Aí fala, ah, eu acho que eu gosto de menina, então, porque ela me ouve, ela supre essa minha necessidade emocional. Ah, blá, blá, blá. Mas você não, mas você vai casar? Não, é que a gente está namorando agora, mas eu quero casar com um homem, quero ter filho. Quer dizer, olha a bagunça que faz. Uhum. Pela ausência de atenção. Uhum. Olha, meu irmão. Ela
3: não tem nenhuma referência do que é essa esse afeto, essa atenção sem querer algo em troca. Então se eu tenho que namorar com essa minha amiga para eu ter esse carinho, esse amor, essa atenção, então deve ser assim que é. Uhum. É nisso que muitas mulheres até depois posteriormente com os homens. Ah, se para eu poder ter a atenção dele, o afeto dele, eu preciso entregar meu corpo, eu preciso namorar com ele, eu preciso dar o que ele quer. Aí. Então essa, então é a única referência de amor, carinho que ela tem. Então, paz,
0: por favor, aí ela faz em essa casa. programação. Total. Por isso que o Márcio Michele fala muito Do ressignificar uhum. Porque quando você percebe Porque chegou num patamar que Deu Tá dando curto circuito, não tá rolando Não tá funcionando falo, Mas olha o que a Karen acabou de colocar Mas ela programou O seu cérebro de que para receber atenção e carinho Ela tem que dar uhum. o corpo dela Então ela namora com um, dois, três, quatro, cinco <risos> E vai, uhum. certo? Isso tanto para menina quanto para menino só que lá no futuro, ela não conseguiu, assim, ter saúde no casamento. Já está no segundo, terceiro, no quarto. Como é que eu resolvo isso? Tem que ressignificar onde começou errado lá atrás. Uhum.
3: Desfazer padrões destrutivos de que ela fez a vida inteira. Olha a dor disso, né?
0: E... e me
1: fez lembrar agora. Complexo, hein? Não sei se o senhor vai lembrar. Talvez não. Mas me marcou muito uma reunião de terça-feira que a gente teve aqui com o senhor. O senhor abriu a palavra, acho que veio na hora, assim. Do rei Ezequias, ele teve uma vida exemplar e depois quando ele pede mais 15 anos, são 15 anos péssimos dele. que Ele, ele toca é. o dane-se para tudo, é, é. É, a, é a expressão certa. E o, e o quanto esses 15 anos que ele estava mal, que ele estava com não só a saúde espiritual, mas provavelmente a saúde mental também totalmente danificada, pega bem a época de crescimento do seu filho. E aí o seu filho se torna depois um dos reis mais detestáveis da história de Israel. Literalmente um
0: adorador de demônio
1: E aí eu me lembrei agora, não sei se o senhor vai lembrar, que o senhor falou isso para gente, as consequências na vida de uma criança em desenvolvimento de um pai totalmente desequilibrado por 15 anos, tanto na saúde mental quanto na saúde espiritual. E aí depois... só somina ter... no
0: futuro dela. Meu Deus. E, e aí... Na...
2: Volta no assunto inicial, sobre a questão do egoísmo e do orgulho de não se preocupar com a geração. Exato. De não se preocupar, e é até aquele texto de Malaquias, né? E os corações dos pais se voltarão aos filhos. E os filhos e dos se, se voltarão aos pais. Quando há a humildade dos e pais para entender, para andar junto. Porque há tempo, ainda tem tempo. Se, se você é pai de adolescente, uhum. ainda tem tempo. Você consegue correr atrás do prejuízo. Mas precisa mergulhar. Precisa mergulhar agora.
0: Você falou do Ezequias. Agora, olha como que Deus é tremendo. Deus fala, por intermédio do profeta Isaías, o seguinte. Põe tua casa Sim, em ó. ordem. É. Ou seja, já não estava aquela... Nossa. Já não tá entendeu? Uhum. Ele falou assim, ó, olha o amor de Deus. Pelo dizer que você está doente. Estou dando uma chance. O profeta falou, você vai morrer. E Deus está falando, põe em ordem para que o futuro... Seja abençoado, porque senão vai dar ruim. Aí ele chora, aí Deus fala, ó, oh, vou te dar mais 15, mas a primeira parte continua, gente. Qual que é a primeira parte? Põe tua casa em Aí, meu irmão, ele fala, não, sou, eu tenho mais 15 anos, eu vou curtir. Só fez coisa errada. Exatamente. Lembra dos espiões que foram lá? Uhum, uhum. E ele mostrou tudo. Aí o profeta, o que, que você fez? Aí, mostrei tudo aqui. Falei, pois é, tudo que eles viram, vão levar. Não vai prestar. E Deus filho, tua descendência... Olha isso, cara. Tua descendência vai ser escravo. Gente... A mentalidade é que de... não pensa geracional, não né? Pensa não geracional. pensa geracional. Assim. É. Isso é forte demais, cara. É forte. É... E Uau. E a gente vê muito isso acontecendo hoje,
1: né? O pessoal não pensa como Deus pensa de forma geracional. A gente vê em pequenos exemplos da sociedade como... De, de exemplos pequenos como, por exemplo, alguém que não se importa, por exemplo, com reforma de previdência. Exato uhum. ele não tá pensando no, ele quer o dele <risos> é. eu quero eu quero me aposentar bem as próximas gerações é que se lasquem E aí são pequenas coisas você vai vendo que o pessoal parou de pensar geracional eu penso no meu é meu eu quero agora 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 e as próximas gerações que que vai acontecer vai levar ah, tudo
0: Por isso que assim quando a gente tem uma compreensão correta a gente tudo a gente vai fazendo de uma forma melhor como por exemplo a questão é. ecológica. A, 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 a questão ecológica hoje, ela acabou sendo pauta do movimento esquerdista. E aí alguns, por ignorância, acabam tendo até aversão. Mas espera lá, quando você tem uma vida equilibrada, centrada, pensando ger geracional, uau, eu também vou procurar fazer o meu melhor, a fim de que, quando a minha filha assumir, meu neto, minha neta, meus bisnetos, eles também usufruam. Uma questão de conservação, tipo, eu estou usufruindo, mas eu quero que o meu próximo, que o meu futuro... Não é verdade? Sim. Então, por aí. Uau, hein? Muito meu bom. Deus.
2: E tem assunto, hein?
0: Rapaz, não, é verdade. <risos> mas, olha, gente, essa questão aí do metaverso não é nada para você... Qual que é o nosso objetivo? Você agora baixar o programa? Não, não. Só tirar a barreira. Exatamente. Esse bate-papo aqui, na verdade, é para... Porque, assim, os adolescentes, geração ali, alfa, z, essa galerinha, tudo já não precisa se ensinar nada. Eles já, já estão mergulhados. Tira a barreira. Faz o que a Karen falou. Dá atenção para o teu filho. Pergunta para ele te ensinar sobre metaverso. Vai lá, teu filho que... Aí o pai deixa o moleque o dia inteiro trancado de casa, é. assistindo-se jogos que são aí conectados com o mundo inteiro. O cara não sabe... Oh, o cara não conversa com o filho, não sabe que ele passou oito horas trancado no quarto, conectado com o um cara lá da Nova Zelândia. Você entendeu? O que, que o cara da Nova Zelândia falou? Quais propostas não foram feitas? Você entendeu? Cara, tem, tem casos que eu já tenho trabalhado, onde é, a, a, crianças que acabaram se envolvendo com pornografia, se tornando alvos de abusos, justamente por conta desses jogos. E às vezes o pai fala que ah, acho que não tem nada, porque na cabeça do pai é o Atari. É um joguinho de. de, de é o at... Ei, lindão, aí você não foi humilde para procurar saber. Falou, pera lá, você está online? É, eu estou online papai. Ah, mas cê, mas cê, que, que, quem, essa voz aí é do joguinho? Não, essa daqui é do, do Timothy. Não, e onde está o Timothy? Ele é da África do Sul. Você entendeu? E essa outra voz é do joguinho? Não, é, pai, a gente está nos 50 aqui no jogo, cada um de um lado do mundo. Aí falou, opa, com quem que meu filho está se relacionando oito horas por dia trancado no quarto? Pum, acorda, meu lindo. Como é, como é que vai dar bom um negócio desse?
1: É. Não tem como.
0: Não tem como. Não tem como. Não tem igreja, não tem é, reunião de, de, de jovens de sábado à noite que dê conta, meu lindo. É. Para. O cérebro do teu filho está sendo programado. Então, ó, ele precisa de você. É. E outra? Põe ordem na tua casa. Que negócio é esse do teu filho ficar trancado oito horas jogando? Aí tem pai que fala, não, ele vai ser um. Grande programador. <risos> vai, vai. Vai ser um programador lindo, vai ser. Conversa, rapaz. Põe ordem nesse negócio. Ele vai ser um lindo programador se ele jogar 20 minutos por dia e, os, e as outras 7 horas e meia ficar estudando. Aí ele vai ser Exatamente. um grande programador. Porque essa galera top aí, os pro... essa galera estuda, meu. Eles sabem de. Porque assim, quer manjar de computação? Você tem que ser um ais da matemática. Da física, da aritmética, isso é básico. Entendeu? Então, se o teu filho só. É, ele não tira boa, mas ele é AIS nos joguinhos. Ele vai ser um consumidor de jogos. Sim. Bem vagabundão. 35 anos, tomando todinho, N e não, é não é fácil. mudou e não mudou. mudou. Assim
1: como o mundo pede atualização, o mundo tá pedindo excelência também, que nem a gente. Opa, ah, é. a gente nunca, nunca. perdeu de, 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 é, de pauta isso. A, a, a gente citou o Casimiro que. O, mês, o ano passado foi o maior influenciador digital maior, né, do, do Brasil. É o maior comunicador. Ganhou o prêmio de maior comunicador. Você pega aquele cara e fala assim... Ah, foi a, a... Do nada estourou. Não, nada, nada do nada, nada meu. Nada. O, o, o cara é um baita comunicador. Ele estuda. Você vê que o cara se prepara. Ele vai fazer as lives dele lá. Ele pega os, os, os vídeos... Pô, o cara já tem aquele jeitão engraçado, mas ele faz muito bem. Não é um cara que tá à toa na vida, o cara trabalha pra caramba. Ele Se envolveu
0: a... oratórios,
1: pô, leu.
2: E a gente tá vendo o metaverso hoje, só que isso já vem sendo planejado há quantos muito, muito. anos? A gente tem os próprios joguinhos de The Sims, que é mais da minha geração ali, que isso já era uma... já estavam plantando, isso aí já tava na cabeça. Só que só foi desenvolvido, tá sendo desenvolvido para agora, para o que tá acontecendo com a tecnologia.
1: Eu sei que daria, talvez, e mais a um... a resposta. Mais
0: um outro podcast aqui Nossa, de uma hora. Nossa, tá tarde eu tenho é. que pregar daqui a pouco ainda. É. Vixe, tem que acabar.
1: Eu só ia fechar, apesar, <risos> falando, falando também do outro lado. Sei que daria mais um podcast de uma hora para gente falar. Quem sabe a gente faz depois para falar agora pros filhos, para né? Pros jovens. Boa! Uhum. Combinado. A Isso próxima, aí...
0: então, vamos fazer? Vamos fazer. Fazer já seguidinha assim, porque Boa. acho que é show. Mas
1: só dan... uma coisa que veio também essa questão dos referenciais para o jovem também buscar referenciais no lugar correto, Sim. porque quando eu vejo o exemplo de Geazi e Naaman, é, Geazi tinha Eliseu, que era o, o seu pai. Uhum. O Naaman, a gente, é, esses dias que eu estava raciocinando que ele não era qualquer cara. Naaman era comandante do exército e a Bíblia fala que ele era muito famoso. Então, quando a gente faz o paralelo do, do Geazi deixando a ordem de Eliseu e indo atrás do Naaman para pegar o dinheiro ele tá deixando o pai para ir atrás de uma voz famosa daí então isso aqui é, isso aqui tem me pegado muito inclusive a gente pregou esses dias na Juventude Alive sobre isso quais são os seus referenciais pô legal mundo aberto é, é, metaverso tanta coisa Google aí você colocou você acha resposta sobre tudo mas eles não são seus referenciais. Cara, eu gostei disso. Busco bem, os referenciais aí, então. certos. Vou pregar
0: isso hoje à noite. Aí,
1: ó.
2: Já tá no livro? Essa aí já tá no eu livro? Eu tinha já? notado
1: pra colocar no, no livro. Tá
0: é. aqui, já prega. Vamos mandar ela hoje, rapaz. Você deixou a voz do pai pra correr atrás de uma recompensa que você não merecia dia... ganhou uma lepra. É. Deixou a porção dobrada da dobrada, né? Porque o Uau. Rapaz,
1: porque o, o, o Eliseu já tinha a porção dobrada. Ele ganhou é a dobrada da dobrada e a gente esquece disso. Uau, Quero, agora, agora, agora que eu vou pregar hoje isso
0: aleluias É louco isso aí porque. Tá vendo? Rendeu Desce, até uma rendeu, palavra hoje. <risos> a nuvem da revelação. Então até um esboço. Dele. Que show. Né, João? Comeu tudo aí já? Peppa. Vocês deixaram um pouquinho de frango pra gente aí? Ah, o Pepa tá. tá o Pepa <risos> não é fácil, não. Muito é, bem. É fácil, Alguém quer falar alguma coisa pra, te... pra fazer um encerramento? Tá de boa. Tá de boa? Hoje foi o dia do Gil falar, né? Ele falou bastante hoje hoje. Então Gio, já Gio, fica Gio. marcado, hein? Parte 2, parte 2. Nós vamos nós vamos falar mais pra galera. Aí vocês estudem para trazer então sugestões para de nomes e tal, não sei o quê, coisa boa, bacana aí que vai ajudar essa turma, tá bom? Maravilha. Um beijo no coração de vocês. Ó, compartilha esse vídeo aí, assina, bate o no, no sininho, ativa a notificação e se você quer patrocinar o EnsorCast converse aí, já está aparecendo embaixo aí no monitor aí o contato da Ensor, da nossa produtora e vai ser uma alegria poder divulgar a sua empresa aqui, nós divulgamos tanto no Youtube, mas também no Instagram é o é um negócio, fica bacana eu disse você corria, temos só duas né sobrando, tá bom? tanto que na próxima a gente já Divulga aí. Beijo no coração, até a próxima!